0: Bienvenidos a los Podcasts de Iberley. Aquí te enterarás de toda la actualidad jurídica que te afecta, novedades, entrevistas e información. ¡Comenzamos! Hola a todos. Hoy vamos a hablar de una figura desconocida del derecho civil español, la partición de la herencia. Para ello tenemos el honor de contar con Joan Torres, presidente de la Asociación de Técnicos Tributarios de Cataluña y Baleares y de la PETAP, que nos ayuda a desgranar la posibilidad de celebrar pactos sucesorios en nuestro ordenamiento. Buenas tardes, Joan.
1: Buenas tardes
0: Lo primero que nos gustaría saber es ¿Qué es un pacto sucesorio?
1: Bueno eh, un, pacto, un pacto sucesorio eh, Podríamos decir que es, es un contrato Entre las partes Para disponer de, de los bienes De los bienes de, de, de una persona Incluso en vida Para pasarlos a, a otra persona O bien después de, de, de su fallecimiento es una figura que, que en el Código Civil lo prohíbe, el Código Civil Español lo prohíbe, porque prohíbe contratos de sobreherencia futura, pero en los derechos forales, los derechos históricos, pues está permitida, es una figura que está permitida que, que y, y que, que se usa, y es esto, ¿no?, poder poder mmm, arreglar una herencia futura... Uh -huh en vida de, de que no tenga que haber un fallecimiento, de en este caso, del causante, ¿no?, que sería como una sucesión normal.
0: Perfecto, vale. ¿Y qué clase de pactos se pueden otorgar?
1: Hombre, se pueden otorgar, para, para ponerlo así, poder de, definir los las clases de pactos, podríamos decir que son pactos con entrega de presente de bienes o entrega futura, entrega futura después del fallecimiento, ¿no?, dentro de, de claro cada 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 derecho foral sí bueno para decir también los derechos forales que hay porque los derechos históricos estamos hablando de de Galicia estamos hablando de de País Vasco Navarra de Aragón de Cataluña y de Baleares supongo que no me he dejado ninguna Ninguna comunidad que tiene Derecho, derecho foral Pues todo, todo este, todos, eh, todas estas comunidades Que tienen derecho propio Derechos históricos Pues pueden hacerlo ¿no? Y algún, tiene alguna particularidad en cada, en cada comunidad tienen particularidades Pero en regla general eh, Se puede hacer lo que hemos comentado Entrega de presente de bienes O entrega futura de bienes Después Bien. del fallecimiento de, de la, del que está dando Que en este caso se llama instituyente que pues Sería como el causante O, el do, o, o en donación el donatario el, el Perdón, el donante, sí.
0: Perfecto. Joan, eh, a colación de lo que nos comentas, si existe una entrega presente de bienes, ¿qué diferencia habría con una donación?
1: Pues eh, es, es una diferencia importante. Para, para definir lo que es, aunque es cierto que puede haber algún, algún punto que tengan de similitud el pacto con la donación, ...podríamos decir que la, que la donación... ...en un principio el concepto jurídico de donación... ...es un acto de liberalidad... por lo, lo, que es, que lo, ...lo que una persona entrega algo... A, sin, de, sin acept, ...que la otra la acepta... ...sin tener que entregar nada a cambio... no? ...entrega un bien... ...sin que se tenga que entregar nada a cambio... Ah, sí. ...en el pacto... Mmm, ...no es así... ...porque por eso ya también es un pacto... ...entre las, entre las partes... ...y que se pueden establecer cargas... ...reservas, obligaciones... ...o incluso, como es en muchos casos... ...liquidar la legítima... ...esto en vida... ...no es que sea una liberalidad... ...sino que hay, que, que hay un esfuerzo por parte de, de, de la, de, del, del instituido... ...o en este caso el, el donatario... ...el que recibe el bien, ¿no?... ...sobre el que le está dando... ...y es claro. una diferencia importante... ...porque la donación en sí... ...no tiene por qué poner ninguna condición... ...sí que puede haber casos muy específicos... ...pero en general, es lo que digo... ...una donación es una liberalidad... ...del sentido jurídico y el pacto, ¿no? El pacto es un contrato... Claro. ...que se pueden establecer todo, todos, estos, todo, todos estos conceptos que hemos hablado, sí. Uh
0: -huh. Y en el otro caso, si existe una entrega futura de bienes, ¿qué diferencia habría con el testamento?
1: Ah, también hay mucha, mucha uh -huh. y porque un testamento es un, digamos, es un un acto que hace una persona que puede disponer de sus bienes después de su muerte, pero es unilateral, que puede cambiar las veces que, haga, que quiera el testamento. Uh -huh. Puede hacer las veces que, que, que crea necesario, puede modificarlo. No hay una seguridad hasta el día que, que de, de su fallecimiento. En cambio, el pacto es irrevocable. En un principio es, una, es un contrato y es irrevocable. Eso no quiere decir lo que hemos dicho antes, que no se puedan establecer cargas, reservas, obligaciones, etcétera, Pero es irrevocable si se cumplen todas estas, estas, todas estas condiciones, pues no se podría revocar. Por lo tanto, la, la seguridad es máxima, no es como un testamento que, que la persona que... que que hace el testamento puede cambiarlo las veces que quiera.
0: ¿Y en estos casos qué sucede con la legítima?
1: En, en caso de un pacto, claro. A ver, el, hay casos, en la mayoría de casos, por ejemplo, Galicia, Galicia tiene, tienen la el, el apartación, que se llama el pacto de apartación, que realmente es un. cuando ya existe, que, que se está haciendo que se está dando a la persona, está haciendo este pacto, ya se está liquidando la legítima, ya está recibiendo en el, en el, en el Código Civil de Galicia, la apartación es que, de cierta manera, aparta ya a la persona de, de la legítima. Está cobrando todos sus derechos legitimarios ¿sí? y no puede reclamar. Solo, existe, solo la apartación como tal existe en Galicia, aunque haya similitudes en otras, en otras comunidades. ¿no? En una palabra, se refiere que el legitimario, el que reciba, queda excluido de modo irrevocable, de, 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 tanto por su linaje como las condiciones de heredero, de cualquier mm, derecho que tuviera sucesorio, incluida la legítima. Ya queda cobrada ya sería como si hubiera un fallecimiento Ya quedaría liquidado Y no podría reclamar nada más en el futuro
0: Entendido, entendido Y una cosa, Joan ¿Cualquier persona puede otorgar un pacto sucesorio? Eh,
1: no Tienen, en un principio Tiene que ser la, la persona Tiene que tener la vecindad civil del del De donde Las comunidades Que tengan las posibilidades De, 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 de realizar un pacto Claro, ¿cómo...? cómo ¿Cómo se obtiene la, la vecindad? Bueno, porque nazcas allí o porque te hayas casado o bien porque lleves más de dos, dos años y tú vayas al registro civil y, te, y manifiestes que quieres tener vecindad civil de esta, en esta comunidad o que lleven más de diez, diez años y no manifiestes nada en contra. No manifiesten en contra de que no quieres ser vecino. En este momento ya tienes la vecindad civil de, en una de las comunidades que tienen pactos. Es el momento que civilmente pueden, pueden se pueden hacer pactos, pueden otorgar pactos a favor de, de, de la persona que, que, que en este caso
0: sea ¿no? muy bien Joan vamos ahora a tu especialidad ¿qué ventajas tiene acudir a estos pactos? ¿es ventajoso fiscalmente?
1: pues en un principio pues sí a ver eh, y tendríamos que hablar de dos años que son donde donde nos marcan exactamente eh, los pactos los pactos, como tributan los pactos hemos dicho civilmente lo que hay que se puede ir casi de la edad en medio desde que existen los pactos pero pero no fiscalmente donde empezó a haber unas ventajas y unos beneficios fiscales podríamos decir que fue en el 91 en el 91 es cuando se aprueba el reglamento que desarrolla la ley del impuesto sobre sucesiones y donaciones en la ley nos hablaba de, de que había un título, que hablaba de títulos su, sucesorios, pero no aclaraba muy bien los títulos su, sucesorios. Y en el reglamento, en el 91, nos dice que títulos su, sucesorios también serán los pactos sucesorios. Ajá. Por lo tanto, sabemos que ahora, a partir del 91, ya tributarían por sucesiones, no por donaciones, con, con el consiguiente parte fiscal importante. La mayoría de, de comunidades. Tienen mejores, mejor trato fiscal en las sucesiones que en las donaciones. Y luego la otra fecha, que sería el 2016, porque quiero hacer un inciso aquí, que el pacto está sujeto al impuesto sobre sucesiones y donaciones sobre Plusvalía y en IRPF. Pues todo eso parece que estaba todo correcto en lo que eran sucesiones, pero en el tema del IRPF quedaba ahí algo que no estaba correcto y antes del 2016 la Dirección General de Tributos entendía que un pacto sucesorio tenía que haber el, 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 lo llamado plusvalía del muerto, de la ley del IRPF, que dice que cuando hay un fallecimiento ya no hay plusvalía del muerto, o sea, no ganancia hay ganancia patrimonial. patrimonial en este momento, exacto, y al no existir una defunción, una muerte física de nadie, pues no tenía que tributar por ganancia patrimonial. No podía no podía estar exento de la ganancia y tenía que tributar. Y en el 2016, por esto hemos dicho la fecha del 2016, hay una sentencia al Tribunal Supremo del 9 de febrero del 2016 que dice que no es necesario que haya un fallecimiento, que... ...cualquier persona... ...y eso viene de la apartación gallega... ...es una sentencia que viene de la apartación gallega... ...que él está, está diciendo el tribunal... ...que no es necesaria la muerte física... De, ...del contribuyente en este caso... ...y el Tribunal Económico Administrativo Central... ...en una resolución del, del 2 de marzo del 2016... ...ratifica de cierta manera... ...lo que ya había dicho el Tribunal Supremo... ...por lo tanto... A partir de ahí, la Dirección General de Tributos no tiene más remedio que acogerse a lo que, a lo que sobre todo, dice el Tribunal Económico Administrativo Central, pero también la sentencia. Y a partir del 2016, a final del 2016, es cuando empiezan a decir la Dirección General de Tributos que no existe ganancia patrimonial en el caso de que haya un pacto sucesorio porque así lo, lo dice el legislador, que no habla, dice que tienen que tributar por sucesiones y el IRPF no puede quedarse al margen y también seguirá con, la, con el mismo criterio de sucesiones y que tendrán que, que aplicar la, lo que es la, la plusvalía del muerto. O sea, que no habría ganancia patrimonial.
0: Perfecto. Pues eh, creo que nos ha quedado todo muy claro. No sé si quieres añadir algo más.
1: Uh, bueno, no sé, podríamos hablar mucho, no sé si tenemos mucho tiempo. Sí, porque he hablado de, 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 de los impuestos y no creo que haya quedado muy claro, ¿no? Que he hablado del impuesto de sucesión y donaciones, está también sujeto al impuesto, como no puede ser de otra manera, la, la, el impuesto sobre el incremento de valor de, de los terrenos de la naturaleza urbana, lo que es la plusvalía municipal. Y el IRPF, ¿vale? Hemos hablado del impuesto a sucesiones y el IRPF, pero no de la plusvalía municipal. Y la plusvalía municipal también el criterio que se está llevando es que tengan los beneficios fiscales que tengan en una sucesión, no en una donación. Por lo tanto, también que pueden llegar a muchos sitios hasta el 95% de bonificación. Esto sí. creo que también era el, el otro el otro, el otro otro impuesto que tiene que tiene implicación en, en el pacto sucesorio y que también hay que dejarlo creo que claro. Porque claro. Es, 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 son los tres impuestos que que, se, que que tienen implicación en el pacto sucesorio. Muy bien. Y bueno, podríamos hablar más, no sé <ríe> si claro. ha quedado todo claro o… Pues yo creo
0: que clarísimo. Joan, en principio, muchísimas gracias por tu colaboración bueno, sí. y por ayudarnos a entender esta figura un poquito más.
1: Bueno, se me ha quedado una cosa, no sé si la podría comentar. ¿La digo? ¿No? Sí. Venga, a ver. Que 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 también lo que sale ahora, un un tema actual, ¿no? Que que, que dicen que salió en prensa, que dicen hombre, es que se van a cargar los pactos el legislador eh, a nivel estatal. Bueno, hay que hacer una aclaración en este en este punto. Desde desde el 2018 en el en la en el en el anteproyecto de la ley de prevención del fraude y prevención del fraude fiscal y, y, y transponiendo las directivas y, y tal, pues quieren modificar, querían modificar desde el 2018 el artículo 36 de la ley del IRPF. Y este artículo lo querían modificar para el caso de que en un pacto se transmita eh, los bienes, digamos, el adquiriente de un bien a través de un pacto sucesorio el que lo adquiere a través de un pacto que se lo den se sub, tiene que subrogar al valor y a la fecha que tenía este bien en el, en el, en el momento del de, de, causante siempre que se transmita antes del fallecimiento de este último es decir, que se tiene que coger el valor de la ganancia para calcular la ganancia patrimonial en el IRPF, el valor de origen el valor que tenía la, la primera persona antes de haber hecho el pacto y luego se cogería el valor de venta al que haga el, el el que le han otorgado el pacto pues la ganancia esta patrimonial sí que tiene que tributar en irpc porque han modificado la norma por esto porque quizás se hace un abuso de derecho en este, en este aspecto Que muchas veces se, lo que se hace Es adquirir es un padre Le está dando al hijo a través de un pacto Aumenta el valor, como hemos dicho Que no hay ganancia patrimonial Y luego este lo vende por el mismo valor que lo han adjudicado claro. Y no tiene ganancia en, lo, en las, las operaciones Y por eso quieren modificar esta ley Y parece ser que ahora Con el nuevo gobierno vuelven a retomar el tema Que dejaron aparcado en el 2018 Era simplemente un inciso Que, 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 que quería hacer respecto a eso. Y otra cosa, y ahí acabo, es que, que también he hablado de, de, de los dos años de, de, como de civil, que pueden hacer un pacto, pero que también hay un, una, una parte más, fiscal, que no es que realmente a los dos años que tú seas vecino, que tengas la vecindad en una de las comunidades, tienes la vecindad, por lo que hemos dicho, porque hayas nacido, o bien porque la hayas adquirido por dos años, que hayas manifestado que en dos años en el Registro Civil o los 10, esto civilmente es correcto y el pacto es correcto, pero pero por la por la, por la ley que regula la financiación de las comunidades autónomas y el régimen común se modificó y se dijo que las personas físicas tienen que ser residentes a efectos de sucesiones con un mínimo con un periodo de 5 años. Uh -huh. No de 2 ni de, pero para tributar por sucesiones. No porque el pacto no se pueda hacer, pero esta, esto puede crear una confusión. Digo, si puedo hacer un pacto y a todos van a tributar, a los dos años que resida ahí, hago un pacto y tributarán por sucesiones. No porque hay que tener residencia fiscal los cinco años. Cinco años. Uh -huh.
0: Gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos que la información te haya sido útil. Suscríbete y nos escuchamos en el próximo podcast.